0: Tutkija tohtori Frank Martela tutkii merkityksellisyyttä. Tunne- ja mielilehdessä julkaistussa artikkelissaan hän toteaa näin. Tarkoituksesta ja merkityksellisyydestä puhutaan lähes synonyymeinä. Termeillä on hienosäätöinen ero. Tarkoitus on toimintaa, jossa tekeminen suuntautuu kohti tulevaisuudessa olevaa päämäärää. Merkityksellisyyteen liittyy ymmärrystä ja yleisempää kokemusta oman elämän arvokkuudesta joka voi kummuttaa tulevaisuudesta, menneisyydestä tai juuri tästä hetkestä. Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat työnsä merkityksen kolmella tavalla. Pelkkänä rahan ansaitsemiskeinona, keinona edetä omalla uralla tai kutsumuksena. Millaiset asiat sitten oikeasti luovat merkityksellisyyttä ja miten ne kietoutuvat yhteen oman arvomaailman kanssa? Millaiset sattumat ja ehkä haasteetkin voivat viedä pohtimaan elämän merkityksellisyyttä? Syviä ja suuria kysymyksiä ja niihin me sukellamme tänään, kun kahvitellaan jälleen yksi osaaja esiin oman matkansa tässä vaiheessa. Vieraanani on tänään henkilö, jonka elämän varrelle mahtuu todellakin monenlaisia vaiheita. Millaisia ne ovat olleet ja miksi niistä jokainen on omalla tavallaan tärkeä, se selviää aivan pian. Vieraanani on nimittäin entinen jääkiekkoilija, nykyinen Qigong-ohjaaja Jarilin Green. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa, että olet siinä. Mä odotan jo, Aikivon nystyrät Kihisten tätä meidän juttutu koska tiedän, että tästä tulee mainio. Ihan, että olet siinä. mitä sun elämään kuuluu tällä hetkellä?
1: Kiitos. Ihan semmoista, niin kuin kaikilla muillakin varmaan tällä hetkellä, miten kuuluu, niin on vähän semmoinen odotusvaihe päällä, että pääsis niin kuin, niin kuin jatkaan matkaa, mutta ei tässä, ei tässä sille mitään voi, että tämä ottaa aikansa, mutta suunnitelmia. Suunnitelmia on tehty ja tehdään ja ja ihan siinä mielessä hyvä meininki.
0: Kuulijoille vielä kerrottakoon, että me ollaan tässä kohtaa siis talvipäivän seisauksessa menossa. Tämä jakso tulee tuolla ensi vuoden puolella ulos, mutta tässä kohtaa me istahdettiin ja laitettiin vähän ajatuksia nauhalle. Millaisia vaiheita sun urapolulle on mahtunut?
1: Itse asiassa mä koen, että mä oon aika semmoisen niin rikkaan elämän saanut tähän mennessä elää, eikä yhtään tiedä, mitä on tulossa, onneksi. Mutta tota, ensimmäiset aikuisvuodet ammatti 13 vuotta, ja siinä siuna- siunaantu perhettä, ja sitten oon asunut eri paikoissa Suomessa ja Ruotsissa, ja niin sanottuna ammattilaisena, vaikka aika oli toki toinen, mutta... Semmoinen oli se liikkeelle lähtö, ja siinä sitten valitettavasti kävi mulle niin, että tämä koulupuoli jäi pikkusen ohuemmaksi, ja sitten kun se pelaaminen loppui, ihan kun ikää tuli riittävästi, niin sitten olin työelämässä. Kuvan valmistaja, eli siihen aikaan tämä graafinen maailma oli hiukan toinen, että sieltä löytyi semmoinenkin mikä vielä. Hienoa. Ja sitten, se, sitten sen jälkeen, niin 15 vuotta tällä samalla alalla niin kuin yksityisyrittäjänä pienen porukan kanssa, ja tuota, sen jälkeen sitten se määrätyllä tavalla ajautuu termiä käyttäen paitsioon kautta kulmaan, niin tuota noin Semmoisen suhteellisen pitkän prosessin jälkeen päätin hypätä siitä. Ja se onnistui sillä tavalla, että mä siirryin siitä pois ja pienempi porukka jatkoi sitä yritystä, että siinä mielessä jäi suhteellisen hyvä mieli. Ja sitten tota, sen jälkeen meni hetken aikaa ennen kuin rupes löytyy uutta, taka itse asiassa mä niin itseni kanssa. Kävin semmoista niinku mietiskelyä ja vähän niinku painiakin, että, että mistä mä löytäsin sen seuraavan merkityksen ja tässä, kun mennään tätä tarinaa eteenpäin, niin sieltä se sitten varmaan kohta pulpahtaa, mikä se tällä kertaa oli.
0: Pakko kysyä, että mistä sun jääkiekkoharrastus aikanaan sai alkunsa?
1: Minä olen Tampereen poikia, niin ei taida olla semmoista kaksi lahkeista siihen aikaan 60-luvulla, joka ei olisi jossain kaukalossa kontannut. Niin periaatteessa niin kuin muiden kavereiden, kun kaikki harrasti, ja maailmahan oli niin toki erilainen, että nyt meillä on niin hienoa, kun meillä on tekojää Sorsapuistossa. Silloinhan meillä oli kaukaloita ympäri kaupunkia ja tämmöinen kaupungin osa toimintaa, että se oli niin kuin laajojen piirien harrastus. Että nythän se on hiukan erilainen tämä maailma, kun ei jäätä ole oikeastaan niin kuin luonnon jäätä missään.
0: Aivan totta. Mikä sut siihen jääkiekkoon sai hurahtamaan?
1: Niin, no se, jos ikää on kuusi tai viisi, kun ensimmäiset luistimet saa ja sinne tässä tapauksessa Sorsapuiston Lammen jäälle, viedään varmaan ensimmäisen kerran isäni ja niin se oli sitten niin kuin, se oli sitten, se oli menoo, että en, en, en mä niin tiedä, että mikä se sitten oli, että oliko se se vauhti, se peli, se kaverit, että varmaan semmoinen kompo kaikista.
2: Joo. No.
0: Entäs sitten se yrittäjyysvaihe sun elämässä? Mikä sinne suuntaan tyrkkäs?
1: Mä niin määrättyllä tavalla niin on olen niin ihminen, että ja sitten jos en aikaisemmin ollut, niin siihen kyllä kasvoin matkan varrella, että jos muuta koulua ei niin kovin paljon tullut käytyä. Mun on tämmöinen niin peruskoulu johtuen tästä, että olen muuttanut jo hyvissä ajoin ja käynyt siipieni koittamassa vähän kauempanakin, niin se... On semmoinen, mitä näin jälkikäteen on on miettinyt, että että tämmöisiä entisiä jääkiekkoilijoita, jotka syystä tai toisesta on uransa lopettanut, niin se mitä ne kaipaa, ne ne kaipaa sitä pukukoppia. Ja ne kaipaa sitä yhteisöllisyyttä ja sitä sosiaalista toimintaa ja sitä, sitä lojaalisuutta ja ne kaikki nuolet näyttää samaan suuntaan sitä semmoista yhteishenkeä. Niin mä ajattelin sillä tavalla, että mulla voisi olla siihen yritysmaailmaan tämmöiselle pienelle porukalle, niin, niin kuin sillä, että mä saisin itselleni sitä merkitystä sillä, että mä niin kuin saisin suoraan sanoen, niin kuin ihmiset, ihmiset puhaltaa samaa hiileen ja ymmärtää, että kaikki on yhtä tärkeitä. Niin ehkä se yrittäminenkin jollain tavalla, tosin rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että yritys, mitä mä vedin yhden kaverin kanssa, niin se sillä tavalla putosi mun syliin, jos sillä voi sanoa. Kun puhutaan siitä merkityksestä ja kun tässä ihminen kelailee asioita, niin mä olen vähän tullut siihen siihen lopputulokseen, että se suunta ja se toimiala, niin se ei ollut mulle intohimo. Ja se, että koska siihen jääkiekkuun on, on ollut intohimo, että jos puhutaan siitä hienosta ja paljon käytetystä sanasta kuin motivaatio, niin ää, joku viisas on sanonut, että motivaatio on sitä, että, että, että unelmien päälle laitetaan työhaalari. Niin tässä kohtaa mun täytyy sanoa, että kun oli riittävän kauan ahistanut se yrittäminen tämän maailman muutoksen myötä, niin mulla rupesi niin, 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 niin kun ne, se vähän kiristää se työhaalari. Hieno kielikuva. Mutta nautin tosi siitä yrittämisestä, mutta se taas näin jälkikäteen, niin muistan kun olin Helsingissä yhden ison asiakkaan kanssa sitten kun siinä sen yrityksen, kun se siirtyi mun vedettäväkseni, niin kävin yhtä isoa asiakasta tervehtimässä vuonna 2000. Ja hän sanoi minulle aulassa, kun oltiin kätelty, että päätit sitten lähteä tämmöiselle auringonlaskun alalle. Oho. Eli ne, jotka näki, ne tiesi jo nämä kaikki digitaalisuudet ja kaikki, mitä tässä tulee tapahtuu sillä kyseisellä alalla. Mutta se on vasta jälkikäteen saanut mulle sen merkityksen, että niinpä niin. Kokemus antaa hyviä neuvoja, mutta ne tulee jo monta kertaa liian myöhään. Että... <totipi>
0: niin, kaikki on saatavilla, kuin tajuu.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Meidän, tämän jakson nimeksi valikoitu tämmöinen merkityksen uudelleen löytäminen, jota on ihan pakko kysyä, että missä vaiheessa sitten koit, että se merkitys katosi tai mitä ihmettä sille tapahtuu.
1: No, tässä periaatteessa jo pikku sen niin sitä ohitinkin sitä asiaa, että lähtökohtaisesti mä oon sitä paljon miettinyt, että, että ajautuuko vai haluaako? Mm. Ja tämä yrittäminen, minkä mä koen sillä tavalla niin tavalla työelämässä, että jääkiekkohan on se on, nykyäänhän se on puhdas työ, silloin se ei ollut, että mäkin on sitä sukupolvea, että se ei riittänyt, että piti tehdä jotain muuta. Että kyllä se aika kornilta tuntuu, että hyvin huonolla ruotsin kielellä Ruotsissa oot kirjapainossa tekemässä niin kuvia skannerilla. Niin näin jälkikäteen mä oon kysynyt että itseltäni, että miksi, miksi mun päähäni ei mahtunut se, että se jääkiekko riittää, satsaa siihen enemmän. Mm missä sun intohimos on, että satsaa saat saa siihen enemmän, mutta kun maailma oli erilainen, hmm. niin tässä kohtaa olisi joku tämmöinen, joko tsikung tai joku muu olisi voinut olla semmoinen ehkä mieltä avaava, eri näkökulmasta lähestyvä, mikä tahansa tämmöinen, mutta mm, ei ollut, ei tullut, hmm. ja se niin kuin jollain tavalla tuntuu, että nyt kun palataan siihen alkuperäiseen sun kysymykseen, että mihinkä se merkitys katosi, niin se ehkä siinä yrittämisvaiheessa katosi siihen, että se näytti ainoastaan ja vain synkältä. Mm. Että, miten sen oikein sanoa, että loppupaukut?
0: Joo. Mitä tapahtui?
1: Ei mitään sen enempää tapahtunut muuta kuin varmaan kaksi-kolme vuotta sitten, kun se alkoi itään. Se ajatus mun päässä, että tota, miten mun käy tässä, kun sillä nyt tuppaa olemaan semmoisia lieveilmiöitä, että jos sulla on niin kun paljon ongelmia ja paljon murheita, niin sun täytyy aika terävänä olla itsesi että ettei se pääse lipsahteleen, niin siinä rupesi semmoista lievää lipsahtelua tapahtuu ja mä huomasin, että nyt ei, ole, nyt ei ole Jari, nyt ei ole hyvä meiniinki, että sun pitää tehdä jotain, tai sitten sä niin kun määrätyllä tavalla suostut siihen, Mihin sä meet? Mm. Ja sen jälkeen, niin tämä oli niinku semmoinen loiva lasku siihen hyppyyn sitten, että mä päätin, on se sitten rohkeutta, hulluutta, mitä tahansa, mutta mä päätin, että en mä.
2: Mm.
1: Että mä en nyt mene tonne, kun siellä ei niinku näytä olevan mulla mitään. Yes. Niin se oli niinku se, sen tekemisen merkityksen niinku määrätyllä tavalla pitkän prosessin loppu.
0: Ja mitä tapahtui sen jälkeen? Mitä tapahtui noiden päätösten jälkeen?
1: Tietysti se on niin kuin sillä tavalla, että, että kun sulle käy niin kuin sillä tavalla kuin minulle kävi, niin minähän prosessoin koko aika, että mitä sitten. Ja sitten mulla on aika iso verkosto johtuen tästä just tästä jääkiekon pelaamisesta tuttuja kavereita. Niin mulla oli semmoinen mieli, että, että mä pystyn tekemään mitä vaan. Että mä nyt lopetan tämä ja sitten mä verän vähän aikaa happee ja sitten mä tekemään jotain ei ehkä niin merkityksellistä. Ja niinhän mä niin yritin sitä ja kun oli se verkosto, niin sain semmoisen työpaikan ja huomasin hetken päästä, että en millään pysty. Mä rupesin käymään lääkärillä, moi selkä kipeä. Sitten mulle lääkäri sanoi, joka on tuttu jääkiekkoajoilta, tuntee mut aika hyvin, sanoi mulle, että Kuule, tämä selkäkipu ei sitten pillerejä lähde. Okei. Eli, sanoi, sanoin, niin tunsi minut aika hyvin Joo. ja tiesi, minkälainen persona on. Niin, niin sieltä tuli niin kuin sellainen, mikä, mikä niin pisti taas miettimään uudella tavalla. Että ei sittenkään, että mä luulin, että mä pystyn tekemään mitä vaan. Ja maailma opetti mulle, että poika, et on niin kova kunti. Mm. Ja tähän kaikkeen liittyy sitten tämä qigong sillä tavalla, että... Mä oon sitä harrastanut, mulla oli se yritys vielä silloin. Mä oon tätä tsikunkia harrastanut semmoisen toista kymmentä vuotta. Ja kun myöhemmin varmaan puhutaan siitä, että minkälaista se on, niin määrätyllä tavalla se toi jotain, ensin se toi sisältöä ehkä, ja huomasi, että rupeaa voimaan paremmin, rupeaa nukkuun paremmin, ja sitten siinä vaiheessa... Kun jokunen vuosi sitten, niin minun opettajani tässä Tsikungissa niin kysyi minulta, että ootko miettinyt, että voisit opettaa. Mä en ole miettinyt, mutta nytpä rupean miettimään. Ja sitten sovittiin sillä tavalla, että hän opettaa minua ekstraa. Ja mä oon tietysti lueskellut kaikki mahdottomat ja mahdolliset. Ja olen huomannut, että tämän koko minun matkan aikana sieltä pukukopista ja siitä tärkeydestä, siitä sosiaalisen yhteisöllisyyden, lojaalisuuden, sieltä kumpuaa. Että nyt kun mä oon vähän tämmöinen vanhempi, niin nyt mä oon vasta niin mielestäni löytänyt sen, että mitä mä haluan. Ja tämä, mitä mä nyt teen, niin tämä on semmoinen kiinalainen terveysliikunta. Vanha, tuhansia vuosia vanha, ja nyt mä oon niin kuin löytänyt sen, että, että se mikä mulle antaa suurinta merkitystä on se, että minä näen ja kuulen, että mä voin tehdä jotain hyvää. Että mä voin tähän semmoisen vanhan kiinalaisen tota sananlaskun nyt sitten heittää tässä kohtaa, että tästä tsikungista, kun se on terveysliikunta, ja vanha, niin siitä on semmoinen sananlasku, että jos parantaa ihmisen, niin on kuin antaisi hänelle kalan. Mutta jos opettaa siikungia, niin antaa hänelle verkon, että hän oppii itse kalastamaan. Minä en ole lääkäri, enkä halua olla saarnaaja, mutta sanansaattaja mä haluaisin olla. Niin mä oon nähnyt ja ennen kaikkea mä oon kokenut. Että tässä on mun tän hetkinen merkitys, että se kuulostaa, jos tätä tarinaa hetken aikaa miettii, niin se kuulostaa aika naudettavalta ja pieneltä, mutta kun jokaisella on omat asiat, kun ne löytää ja ne ehkä tulee vahingossakin, kun niihin niistä osaa ottaa kiinni ja miettiä, että toivois olla muuten kiva juttu, että tota pitäisi ainakin kokeilla. Mm. Ja se ei tarvi olla mitään tämmöistä, se voi olla aivan mitä vaan. Mutta se, että... Jos mulla on jotain niin kuin sillä tavalla, millä mä haluaisin taas kannustaa niin kuin vaikka kiekko niin ei anneta periksi.
0: Se on hyvä asenne. Ja mä tykkään sun asenteista myös siinä, että sulla on ikää 60.
1: Vähän reilu.
0: Vähä reilu. Mm. <laughs> ja kun me tavattiin ekan kerran, niin sun asenne oli todellakin se, että no niin, nythän tämä vasta alkaa. Että... Chikung mestarit jotka sitä opettaa tuolla maailmalla, niin heidän numerot alkaa yhdeksiköllä. Kyllä. Joo. Eli aikaa on vaikka mihin. Ja Juu. se on ehkä just mun mielestä tärkeä juttu, mikä tulisi muistaa, että ei me jäädä niihin numeroihin kiinni, vaan juuri noin löydetään se oma juttu ja sitten annetaan palaa. Nyt sun on pakko vähän avata sitä Chikungia kuulijoille, mistä siinä on kyse, minkälaista liikuntaa se on.
1: Se on semmoinen kokonaisvaltainen, että jos mä niin lähden siitä purkaan, että 80 prosenttia ihmisistä, jotka harrastaa tsikungia, heille riittää se liike. Eli jos lähdetään siitä, että silloin kun me ollaan kaikki nous, opittu se seisomaan, eli silloin ikää on se vähän toista vuotta, sen jälkeen kun meillä on 2000 kertaa jokaiselle sanottu, että sä pysyt siinä, sä pystyt, koita vaan vielä. Ja sitten loppujen lopuksi sä nouset siihen seisoon ja sä seisot, niin sä seisot sillä lailla, kun ihmisen pitäisi seistä. Eli sulla on nikamaton päällekkäin, sulla on tota noin, niin alaselkä rento, sulla on polvet hiukan koukussa, sulla on kädet vähän levällä ja päälaki korkealla ja sulla on maailman paras tasapaino, kun sä oot vasta sen löytänyt. Niin tästä tsikungissa lähdetään liikkeelle, että kun me on joskus osattu, niin me opetellaan se seisominen uudestaan. Ja siitä me lähdetään hyvin rauhallisin liikkein, nikamia, niveliä, liikkuvuutta hakeen sinne, erinäköisiin harjoituksiin, haetaan sitä tasapainoa. Ja tämä on niinku parhaita semmoisia niinku palautteita, mitä mä oon, saanut, että kun on jäätikkö ulkona ja mulla on pikkusen vanhempia daameja, on tunnilla, niin tunnin jälkeen he Puhuu, että kun he jotenkin tuntuu, että ei pelota jäällä kävellä yhtään enää niin paljon. Ja kysyy multa, että voiko sillä olla jotain merkitystä, maasta no en tiedä, saattaa sillä jotain olla, koska tähän liittyy myös se, että mitään ei voi luvata, koska kaikki löytää omansa. Mm. Ja armollinen laji siinä mielessä, että ei ole oikeaa tai eikä väärää, vaan on jokaisen oma tsiku. Jokaisella on erilainen vartalo. Toisella on toinen olkapää kipeä ja toisella voi polvea vähän kolottaa. Ne pyritään kaikki ottaa huomioon. Ja ettei jos liian helppoa, niin myös joka päivä on erilainen vartalo. Ja siihen perustuu tämän niin hienous, että se, se on niin näin liikuntaa, mutta sitten koko tämä skaala on sellainen että se on matka sisäänpäin. Ja nyt en puhu pelkästään niistä fyysisistä. Koska sen jälkeen, kun nämä liikkeitä ollaan harrastettu ja harjoitettu, niin sen jälkeen ruvetaan puhua hengityksestä. Eli että me saadaan niin palleja käyttöön, ja kaikkiin liikkeisiin kuuluu niin hengitysosana. Mutta siihen ei voi heti mennä, ettei käy mitään kellahtamisia, hyperventilaatioita eikä mitään muita, vaan se on siis, Tämä on pitkä matka, mutta tämä todella palkitsee harrastajansa. Plus sitten se, että et tarvi mitään apuvälinettä, koska sinä itse olet se apuväline. Hmm. Ja sitten kun ollaan päästy sinne hengitykseen, niin sitten ruvetaan puhumaan mielestä. Että miten se mieli saadaan siihen mukaan. Ja sitten ruvetaan puhumaan sen jälkeen energiasta. Että jos meistä tuntuu, että nyt ei, nyt ei kulje, niin saattaa olla, että tästä saa apua siihenkin, että ne energiat palautuu ja sä saat itsesi palautettua semmoselle niin toisenlaiselle tasolle. että En tiedä miltä tämä kuulostaa, että en ole ihan täysin hurrahtanut, mulla on muutakin elämää kuitenkin, mutta tämä on, niin kuin, tää on niin periaatteessa, niin tämä on tehnyt minulle va- minun vaikutuksen. Ja sitten se, että tämä on antanut opi- itse harrastamisen ja opiskelun aikana, niin tämä on antanut niin merkityksen. Osa kumpuaa minusta itsestään, mutta mä näen sen sillä tavalla, että enempi osa kumpuaa niistä ihmisistä, kenen silmistä mä näen, että ne on vähän välillä, että mitä tässä tapahtuu, taikka missä mä olin viisi minuuttia. Niin se, niin se palaute, niin se ei tarvi olla sanallista. Minun silmäni harjaantuu koko aika näkemään ja huomioimaan, niin... Sieltä on löytynyt mulle sellainen merkitys, mistä olen äärimmäisen kiitollinen, että mun polulle on tämmöinen heitetty.
0: Kuulostaa hienolta ja niin kuin sanoit, pitkältä pitkältä matkalta, mutta Hieno. myös sellaiselta, että se askel kannattaa ottaa. Tuohan on huikeita vastapainoa kaikille sille, mitä meidän ajassa on koko ajan, sitä älylaiteviidakkoa ja muuta.
1: Joo, ja sitten kun tällä on tietysti rakkalla lapsella monta nimeä, mitkä minä tiedän, <laughs> niin mun mielestä sellainen Yksi oikein osuva on liikkuva meditaatio.
2: Mm.
1: Että kun itse olen tutustunut jonkin verran tämmöiseen mindfulnessiin, itse hakeuduin tälle kurssille johtuen siitä, että kiinnosti itämainen mm. liikunta. Sanotaan se vaihe yksi, niin mulla oli se ajatus itselläni, että mua kiinnostaa, mitä toi on. Että ei se niin pudonnut mistään, vaan kyllä mun täytyy ensin miettiä se, että Mistä ja kuinka tavalla ja sitten taas jälkikäteen mietin, niin ostin kirjan, rupesin lukemaan, tai tajunnut mitään. Huomasin, että ei tule. Että ei saa kiinni niistä asioista, taikka ne on ainakin äärimmäisen hankala. Joku voi saada, minä en saa. Että niin kuin se, se koko matka, niin ei se ollut niin kuin automaatio, että multa loppumerkitys täältä ja mä otan sen tuolta. Vaan siinä oli se siirtymä ja se ajatus kulkia, kulkia, kulkia. Sitten mä huomasin, kun mä olin yhden tämmöisen kauden sitä harrastanut, niin sitten mä niinku huomasin, että en mä kyllästynyt tähän. Mm. Että sitten kun oli sen verran harrastanut, että arvas, koska se on myös tässä vähän ongelma, että ihmiset sanoo, että nytkin kun tän näin tämän jälkeen alkaa kurssit uudestaan, niin en mä uskaltanut tehdä niitä liikkeitä kotona, etten mä teen väärin.
2: Mm-hmm.
1: Niin tää on kuin niinku että tässä avautuu niitä portteja siihen eteenpäin ja eteenpäin pikkuhiljaa, kun se luottamus kasvaa siihen, että sä et mieti enää sitä liikettä vaan ja sä ehkä vähän mietit jo sitä hengitystä, mm. niin silloin sulla ei ole mitään estettä, että sä voit harrastaa sitä niin mitä vaan harrastusta. Missä tätä voi harrastaa täällä Tampereella? Tätä voi harrastaa esimerkiksi työväenopistossa ja sitten on yksityisiä. on. Vissiin muutama taho ainakin, että netistähän kaikki löytyy. Mä haluaisin ehkä sen verran vielä sanoa, että siihen olen myös törmännyt, koska olen, tätä, ei sovi ollenkaan tähän lajiin sanat myynti ja markkinointi. Mutta käytän niitä nyt kuitenkin, kun olen ottanut yhteyttä ja puhunut tästä asiasta, niin toiset sanoo, että mä oon harrastanut taitsia. Mm. Ja Siinä vaiheessa oikeastaan niin mä en ole ollenkaan niin kuin lähtenyt, että eipä siupas, eipä siupas. Vaan mä haluaisin tässä nyt sen verran kertoa, että tämä tsi on aivan oma taiteen ja tieteen lajinsa. Että tässä on tutkittuja, lääketieteellisesti tutkittuja hyötyjä. En sano, etteikö siinä taitsissa olisi, mutta se taitsi, jos ajatellaan niin kuin sillä tavalla, jos mä koitan sen kiteyttää sillä tavalla, että mä itse sen ymmärrän, niin on se taitsi-tsikung. Ja sitten kun me sitä ruvetaan harrastaa, niin mulla yleensä tunnit on jaoteltu puoleen. Ja se ensimmäinen on sitä tsikungia. Se on sitä puhdasta terveysliikuntaa, nivelien liikkuvuutta, rauhoittumista, rentoutumista, paikallaan seisten. Ja se taitsiosuus on semmoinen dynaaminen osio, että me lähdetään liikkeelle. Ja silloin kehitetään sitä tasapainoa, Käytetään niitä niveliä eri tavalla, kun ollaan liikkeessä, nilkkoja, polvia, lantioita, olkapäitä. Se on niin kokonaisvaltainen. Ja niin kuin aikaisemmin on puhuttu, niin mä oon myös sitten ollut golfin harrastaja. Niin täytyy sanoa, että golfi on tosi kiva peli, se on rentouttava, siellä on sosiaalinen efekti. Ja siinä niin kuin määrätyllä tavalla niin pääsee jollekin tasolle. Ja sitten äkkiä tulee se semmoinen, että no niin, tämä oikeastaan riittikin tästä harrastuksesta, että mä nyt pystyn pelaamaan täällä. Mutta siinä golfissakaan ei ole koskaan valmis. Mm. Mutta tämä on semmoinen laji, että ihminen kun tässä kehittyy, niin jos se tekee vaikutuksen, niin vie mennessä.
0: siihen, kun sä sanoit, että jos se nuorempi sinä olisi kuullut vaikka Chikungista silloin jääkiekkoaikoina, niin olisi voinut olla erilainen elämä. Mitä tarkoitat sillä?
1: No, mehän tuossa jo, kun aloitettiin, niin oli, oli sitä kuvan tekemistä esimerkiksi siellä Ruotsissa. Hmm. Niin se on semmoinen, jos sanoo, onko se hienosti sanottu, out of box-ajattelua. Että joku olisi tullut niin kuin sillä tavalla, Mulle ei itsellä on ollut valmiuksia siihen, niin niiden niin ajatusten tuulettaminen, niin tämä laji sen meditatiivisen kautta, niin pistää sut, sulle tulee uusia ajatuksia. Niitä on niin vaikea tässä nyt kertoa, että Pekalle tulee tämmöinen ajatus, ja Tiinalle tulee tämmöinen ajatus, vaan kun se on jokaisen se harrastus, niin ne on jokaisella omanlaisensa, taustoista riippuen, tulevaisuudesta riippuen, kaikesta riippuen. Mutta se, mitä ehkä tarkoitin sillä, oli se, että olen kova ollut jännittämään ja se, mitä se teettää urheilijalle, niin se teettää sen, että semmoinen niin kuin tila on aika vaikea löytää ja se, että uni, joka on äärimmäisen tärkeä, niin se kärsii, että mäkin niin kauan pelasin kuitenkin, ja oikeastaan jännitin koko sen ajan, niin tämä olisi ollut semmoinen työkalu, että jos mulla olisi ollut tämä tieto silloin, niin mä uskon, että tämä olisi ollut semmoinen työkalu, mikä olisi tehnyt musta niin kuin, kun siinä on sitten, tässä on se läsnäolo ja sitten se semmoinen niin se, se, niin se keskittymisen jänne, niin tämä vaatii sitä, ja mitä, jos ajatellaan urheilu kuin urheilu. Nyt kattelin, esimerkiksi viikonloppuna tuli jääkiekko-turnausta Moskovasta, niin siellä puhuttiin, että jotenkin niin, niin kuin puoli-erää pelattiin tosi hyvin. Niin mä oon miettinyt jo niin kuin pitkän aikaa, että miksi. Hmm. En halua pis, niin kuin painaa peukaloa mihinkään, että olisi tai ei ollut. Mutta ajattelen niin, että m- mä olisin halunnut koittaa.
2: Mm-hmm.
1: Mä olisin halunnut koittaa. En, mä, mä en niin voi sanoa, että olisin tehnyt sitä vaikka en olisi tehnyt tätä siis niin kuin, siis silloin urheilija-aikana, mutta kyllä kieltämättä se harmittaa, että ei ollut sitä vaihtoehtoa, että, että olisi voinut niin tietää sen, minkä nyt tietää. Siitä jännittämisen poistamisesta ja läsnäolosta ja ressin purkamisesta ja nukkumisesta ja... Kun Spektri on aika laaja, kun pelaa kolmen, kolme ottelua viikossa ja aina sen edellisen yön nukut aika huonosti, niin se on parhaimmilla silloin missä Sitä ehkä oli, kun silloin puhuttiin, niin se ja. ehkä oli se, mitä sieltä jostain on kuumunut näin jälkikäteen.
0: Ja mä niin toivon, että nyt jotkut coachit tuolla kuuli tämän ja tarttuu tähän ja rupee miettimään sitä harkkatreeniohjelmaa siellä pikkasen uusin silmin, koska noi on todella tärkeitä asioita ja liittyy niihin siis työelämätaitoihin, mutta elämätaitoihin tekeepä se ihminen sitten mitä ikinä sen jälkeen tai ammatin jälkeen.
1: Joo, kyllä jos niinku miettii sitä vaihetta, että siinä loppupäässähän mä periaatteessa tätä yrittämistä jo, niin voi kuulostaa kyllä tosi oulolta, musta tuntuu, että en mä tiedän, millä mä kuulostan kaiken kaikkiaan, mutta antaa nyt sitten mennä. Niin tota, kun mä olin tätä harrastanut jo semmoisen 4-5 vuotta siinä vaiheessa, kun mä olin siinä painissa, että se merkitys hävis siitä yrittämisestä, niin mä olin tässä maailmassa jo. Niin mun täytyy rehellisesti sanoa, että, että uskon vahvasti, että se hyppääminen oli tämän takia helpompaa. Mm. Koska mulla oli. Semmoinen, että ei ollut paniikki, vaan mä pystyin omat energiani laittamaan parempaan järjestykseen.
2: Joo.
0: Ja mun käsitys on, että juuri siitä tilasta käsin me tehdään ne parhaat ratkaisut oman elämän näkökulmasta.
1: Täytyy sanoa, että eihän tämä ole ollut ruusulla tanssimista sen jälkeen. Mutta, ja sit jokaisella ihmisellä on tietysti ne omat jutut, mutta mä en ole niin kauheasti... No en ehkä ole semmoinen ihminenkään, että kauheasti miettisin, että niitä mitä on tehnyt ja epäonnistunut, enempi ehkä harmittaa se, mikä on jäänyt vallan tekemättä, Ei ole, ettei ole edes koittanut. Mutta mun täytyy sanoa, että oli se syy sitten mikä tahansa, niin tämä, tämä kyseinen päätös, että se niin merkitys siitä kohtaa, niin se niin hävis elämästä sitten hetken päästä, niin tota, siltikään mä en ole sitä päätöstä. Se on hyvä. Se on tietysti, sä voit sanoa noin, mutta kun mä sanon niin omasta elämästäni, niin se on, ihan, se on ihan todella hyvä.
0: Joo. Millaista maailmaa sä Jari, luomassa? Mihin sä toivot tulevaisuudessa esimerkiksi Chikungin valjastettavan?
1: Mä itse asiassa, niin haluan luoda ja olen matkalla. Olen aloittanut, että mulla on omia kursseja. Sitten mulla on tuommoinen yhteistyö. Niin kuin Periaatteessa käynnissä Tampereen työväenopiston kanssa, jos sitä yhteistyötäksi voi sanoa, että sinne on tulossa yksi kurssi. Ja sitten mä oon kehitellyt niin kuin semmoista ajatusta tässä, että kun työpaikkaliikunnasta puhutaan, niin mitä mulla voisi olla, nyt kun ollaan puhuttu siitä tutkitusti stressinhallinnasta, verenpaineen laskusta, energian laskusta, ja mulla on, va- nyt tulee vähän ehkä leikkiäkin, mutta mulla on vastaus näihin kaikkeen, <tos> niin missä on se este, etteikö sitä voisi käyttää, koittaa,
2: mm-hmm.
1: että miltä se tuntuu. Niin tämmöisiä suunnitelmia mulla on, että, että ei mulla niin kuin sillä tavalla, kun jo, jo puhuttiinkin tuossa äsken, että ikä on nyt kuitenkin jo jonkin verran, vaikka se onkin vaan numero, mutta jotenkin tuntuu, että että se merkityksellisyys ja sitten tämmöinen tahtotila ja tunnetila on semmoinen, että tähän mä haluan satsata. Mennään vähän taaksepäin, niin siellä on se joukkuepelaaja, siellä on se, joka niin kuin, niin kuin nauttii siitä, että se saa palautetta, että se, niin ne ihmiset, kenen kanssa se toimii, niin ne niin kokee saavansa jotakin hyötyä siitä, mitä mä teen ja mitä mä pyrin tekee. niin siinä on jo mun mielestä semmoinen paketti, että riittää mulle.
0: Ennen kuin mennään loppulaineihin, niin pakko kysyä myös se, että sä mainitsit sen selkäsärön,
1: joka ei tableteilla lähde, niin
0: mitä sille kuuluu tänään?
1: Täytyy sanoa sillä tavalla, että mä en olisi varmaan golfista puhunut, jos se olisi siellä vielä että siihen taas täytyy vaan tehdä yksi päätös, mutta jotenkin tuntuu, että kun on tehnyt niitä päätöksiä, niin eikä tämä nyt ole varmasti pelkästään tsikungia, vaan ihminen kun hyppää tai tekee jonkun päätöksen, niin se seuraava päätös palvelee sua ittees. Että, että se ei ole ollenkaan niin hankala enää, ainakaan mulle ollut, tehdä se päätös sillä tavalla, että tämä ei ole mun. Tämä ei ole mun juttu. Että tämä lopetetaan tähän ja sit mennään johonkin muualle ja koitetaan pitää niinku korvat ja silmät auki ja kädet levällään ja vetää happea, että katsotaan että mitä tämä maailma on mulle vielä varannu. Niin semmoista kuuluu selkäsärylle. Ihan mahtavaa.
0: Me tavattiin tänään, me tavataan muutamien kuukausien päästä uudelleen ja katsotaan sitten miten on lähtenyt kurssit pyörimään ja mitä muuta on vireillä. Kiitos Jari.
1: Kiitos.